0: Ingen har ju lyckats förklara för mig hur mer könssegregering ska leda till jämställdhet. Ska jag säga, det finns ett generalrecept på att bli riktigt dum i huvudet som akademiker och det är bara att prata med folk som tycker som dig själv. Alltså. Så det är lite för många saker som nu inte fungerar i Sverige. Jag tror det är svårt överdrivet att påstå att den svenska demokratin står och skakar i sina grundvalar. Det har alltid varit väldigt snällt.
1: Bo Rothstein är välkänd forskare, idag hans seniorprofessor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vad tycker han om forskningens frihet och feghet? Och hur bromsar man ett av världens värsta gissel, korruption? Men har han inte blivit lite snällare med åren? Hej Bo Rothstein, välkommen till kvartalsfredagsintervju. Tack, roligt att vara här. Ja, det tycker vi också. När jag pratade med dig här om dagen så var du på Island. Vad gjorde du där?
0: Jag föreläste ett par dagar för studenter och ja, en bredare publik. Och sen tog jag mig också några dagar för att se mig runt. vacker ö. En vacker ö. Vad föreläste du om? Ja, det jag brukar föreläsa om. Men den här gången var det en speciell sak. Jag föreläste om hur man ska förklara varför de nordiska länderna i de här mätningarna av om folk är tillfredsställda med sitt liv, det som också kallas happiness research. År efter år efter år kommer ut bland de allra främsta, vad är det som förklarar det man internationellt kallar för the nordic happiness. Intressant,
1: det kanske vi kan återkomma till. Jag har en frågor det. om detta och vad det har samband med och inte mm. samband med. Du är i alla fall en av Sveriges allra mest citerade statsvetare och du har gjort en enastående karriär. Hur mycket är begåvning, hårt arbete eller tur?
0: Ja, vad ska jag svara på det?
1: Du borde det är inte
0: särskilt hårt arbete. Jag är ingen arbetsnarkoman. Jag har väl arbetat mycket men inte så att jag inte har haft semester och varit ledig och kunnat vara med vänner och familj. Det är en stor portion lyckliga omständigheter. Man ska träffa rätt människor vid rätt tillfälle. Får vara med på rätt konferenser och så. Men jag har också haft en fenomenal tur med medarbetare, doktorander och postdocs. Också de forskningsmiljöer jag har fått vistas i. Begåvning då? Ja, vad ska jag säga om det? Svårt att veta själv. Ja.
1: Rent generellt, vad tror du är viktigast om man tittar på människors framgångsfaktorer? Och de här sakerna, begåvning, hårt arbete eller tur?
0: Till mina två barn brukar jag säga att mitt valspråk är den som hittar på mest vinnan. Alltså kreativitet är det centrala, fantasi, att kunna tänka lite utanför boxen, att inte gå i de väl uppplöjda frågorna, att inte yla med vargarna. Det mm. tror jag är det centrala. Och det vetter mot facket begåvning som jag förstår idag av de här tre. Det är en speciell typ av begåvning som... Läggning kanske? Ja, kanske mera så, ja.
1: mm. Vet du om det finns någon forskning om den här vad som är
0: spelar mest roll? Eller
1: är det bara din känsla efter många år i akademin?
0: Ja, jag kan inte den där forskningen så bra. Så att jag kan säga att om det är rå intelligens eller något sånt där det... Det finns ju säkert forskning om det, men det är ingenting som jag har sysslat med. Mm. Det är lite som att man ska inte fundera på varför man kan cykla, man bara cyklar.
1: Det är låter bra. Det gillar att cykla. Du har upprepade gånger uttalat dig om den bristande rörligheten i universitetsvärlden. Du har pratat om intellektuellt innavel, att många forskare disputerar och dör på samma institution och så vidare. Och det här är inte ett problem som verkar minska av vad jag har förstått av, av universitetsvärlden idag. Vad är största problem, problemet med det här tycker du?
0: Ja, det största problemet är att eh, unga forskare går kvar med sina läromästare. Så de utvecklar sig inte till forskare i sin egen rätt. Det finns naturligtvis de som gör det men det blir lite för mycket upprepning. Och att man liksom plöjer vidare i redan upp. Flöda fält. Vill man karikera detta lite så kan man säga att för en ung forskare är den bästa strategin att ta professorns idéer och visa att de fungerar ännu bättre på ett nytt material. Det blir lite för ena handen Om man tittar på världens främsta forskningssystem så utmärks ju av att när man har disputerat kan man inte vara kvar på den institutionen? Man måste söka sig vidare ut. Det gör ju också att när man är doktorand så blir det inte det viktigaste att liksom passa in i den etablerade miljön. Utan det blir väldigt viktigt att tidigt söka sig kontakter och nätverk utanför sin egen institution.
1: Lyfta blicken från ja. hemmiljön. Ja. Men det här gör man inte i Sverige.
0: Alltså i väldigt liten utsträckning, ja. Det finns ju studier på detta som också visar att väldigt många eh, svenska professorer har disputerat på samma institution där de är kvar till pensioneringen, ja. Hur ska man komma till rätta med det här, tycker du? Man kan ju inte syssla med retroaktiv lagstiftning, men man borde ju tala om för nya doktorander att... Eh, vi ska hjälpa dig att få en så bra avhandling som möjligt, men sen skiljs våra vägar åt. Och vet man om detta när man börjar forskarutbildningen så är det en sak man får tänka på om man vill satsa på en sån karriär. Vi har ju haft ett antal yrkesbanor där detta har tagits för givet. Om man ville förbli överläkare till exempel, Svenska kyrkan om man ville göra lite karriär där, diplomatkåren, officerskåren. Så man kan ju inte ha ett. Ähm Idiot det kan alltid finnas omständighet. Man kan till exempel ha ett svårt handikappat barn som är orimligt att flytta. Och sådär. Så att jag menar inte att man ska ha detta. Men man borde i allt större utsträckning skapa ett system där man rör på sig. Ja, det för skulle då, inte heller kosta någonting. För de yrken du nämnde,
1: där är rörlighet så att säga, inbyggt i, i kajalvägden. Ja, alla som vet
0: att om man går in i det här yrket och ska komma fram lite så måste man flytta på sig. Som diplomat får man sitta i sex år, eller vad är det på ja, samma ställe? Ja, det är ju, men även andra yrken har haft detta. Och numera, även i det privata näringslivet, förstår jag att folk flyttar mycket. Man är inte på samma jobb hela tiden. Det är en väldigt stor rörlighet eh, <hör> från de personliga kontakter jag har med unga personer som nu är i, gör karriärer i det privata näringslivet. Jag också. Har du levt som du lärts?
1: Har du varit rörlig själv?
0: Det får man nog säga, jag disputerade i Lund, sen var jag en termin i Köpenhamn, sen var jag nio år eller tio år i Uppsala, ett och ett halvt år i Stockholm, 20, blev det? två år i Göteborg, två år i Oxford och sen tillbaka i Göteborg, tre år. Göteborg. Plus, plus att jag har ju haft rätt långa sessioner som gästforskare på andra universitet också.
1: Vad har du lärt dig allra mest av att byta miljö så pass ofta?
0: Ja, att det finns väldigt olika sätt att förhålla sig till forskningen som ett arbete. Jag startade faktiskt ett forskningsprojekt om detta eftersom jag runt 1990, det är många år sedan, Upptäckte att ja, man räknade tre månader som en rätt lång tid varit på fem olika statsvetenskapliga institutioner i Norden. Och vissa av dem bubblade av kreativitet och nytänkande och, så där, och andra uppfattade jag som antingen sönderslagna av interna konflikter eller ett eh, halvdöda ställen. Och det var lite intressant att försöka reda ut varför.
1: Det är inga platser ställen du nämna vilka det är här? Det är man så länge musiken. sen också. Ah, okay.
0: okay. <laughs> Mårlig liksom, har ju en preskriptionskit på 25 år. Det här är ju mm. mer än 30 år sedan.
1: Apropå rörlighet. Man kan vara rörlig till både kropp och själ. Har du haft fel i någon betydande fråga någon gång? Jaha, mm. verkligen. Ja,
0: verkligen. Jag blev i mitten av 90-talet uh, uh, Bed, ombedd och rekryterat till ett forskningsprojekt som leddes av en amerikansk kollega Robert Putnam eh, och det handlade om ett nytt begrepp, eh, socialt kapital social tillit eh, som han hade visat i en eh, sedermera berömd studie, spelade väldigt stor roll med fler människor som engagerade i sociala nätverk och har mycket kontakt och ju mer de uppfattar att man kan lita på andra människor, det har väldigt positiva effekter för demokrati, folkhälsa, ekonomin allt du kan peka på, det är en slags grundvariabel kan man säga. Det är Bowling Alone du pratar om? Nej, det här Nej. var Making Democracy Aha. Work som var hans stora bok om Italien. Mm. Och jag kom till samma slutsats som han men jag var övertygad när jag började det här att den sociala tilliten hade minskat dramatiskt i Sverige. Att eh, vi var ett folk som var väldigt individualistiska, föreningslivet var halvdött, folk ställde inte upp eh, i klubbar och så vidare. Så jag hade fel på varje punkt. Alltså, varenda sten jag lyfte på visade sätt. det var precis tvärtom. Det kom som en väldigt stor överraskning. Hela min man kan säga, generaliserade fördomsbild om det svenska samhället. Vi, vi hade högre tillit än nästan alla länder. Folk var mer aktiva i frivilliga organisationer än i andra länder. De också ställde upp och hjälpte folk i problem som var sjuka och så mer än i jämförbara länder och så vidare. och så vidare. Så här hade jag faktiskt fel på väg. När var det här ungefär? Ja, det är andra halvan av 90-talet. Ja, det var Ja.
1: Har ni uppfattning om hur, hur det har gått sen dess i de här frågorna som är väldigt väsentliga för ett I, samhälle?
0: Ja, så som vi kan mäta det, om jag får göra den reservationen, så finns det inga tecken på att den sociala tilliten har gått ner i Sverige. Den varierar däremot numera på ett lite oroande sätt. Den är inte så jämnt spridd. Det ska vi återkomma till.
1: Jag läste läst några av dina papper i den här frågan. Men först tänkte jag ställa en personlig fråga till dig, Borådsdäjn. Är du feminist?
0: Det är en svår fråga, för det finns så många olika feminismer: radikal feminism, liberal feminism, anarkofeminism, hbtq-feminism. Det är ungefär som om man blir frågad, är man socialist. Ja, betyder det att man är för gulag eller svenska daghemma? Alltså, du får precisera frågan lite mer. Jag är stark anhängare av minutsös jämställdhet.
1: Okej, okay. betyder det att du är feminist?
0: Det får andra svara på. Ja, det, det begreppet är för löst för att man ska kunna säga någonting.
1: Men du, jag noterar att du inte svarar ja, reservationslöst. Nej,
0: det finns ju en del feminism som är väldigt särartsorienterad. Mm. som helst vill att kvinnor ska vara i vissa organisationer och män i andra. Alltså tänka olika och ha olika villkor och så ingen har ju lyckats förklara för mig hur mer könsegregering ska leda till jämställdhet
1: så är det men vi som är lite äldre minns att du ofta hade, hade regelbundna duster med genusvetare vågar jag säga förra året. nu verkar det ner sig igen. visst är det så?
0: vad, alltså, bra, vad bråkar ni det, om? det första är ju att det är en inriktning som jag levererat starkast kritik mot, det är inte alls genusforskningen eller feminism, utan det är ju den neoklassiska nationalekonomin som jag har varit väldigt kritisk mot. Det andra i min eh, diskussion med genusvetarna det handlade inte egentligen om forskningens innehåll, utan det var en organisatorisk fråga. Jag menade att det här perspektivet skulle inlämnas i de vanliga forskningsprojekten och institutionerna som en viktig perspektiv, bland andra perspektiv i detta och att man inte skulle särorganisera det här i speciella centrum eller institutioner eller något eller liknande. Så det var mer en, en organisatorisk fråga. Jag är ju universalist på det sättet att eh, universitet ska utmärkas av att det är vad man gör, inte vem man är som räknas. Det är en klassisk idé från Robert Merton. Men om eh, jag uppfattade att väldigt många av de här vid den tiden ledande feministerna egentligen ville ha särorganisering de, vill man vara elak så kan man säga att de, de skapade flickskolor. Och igen, jag har aldrig lyckats inse hur mer könsegregering ska leda till jämställdhet.
1: Men vem vann den här striden då?
0: Det går inte att säga. Det finns ju naturligtvis sådana miljöer kvar. Men jag uppfattar ju att det nu har försvunnit in i identitetspolitik med OBTQ, IP-frågor och så. Jag har ju haft ett genusperspektiv i alla mina större projekt. och också gett väldigt viktiga resultat, ska jag säga. Och sen, om jag räknar, alltså jag har haft en majoritet av mina doktorander har varit kvinnor. majoriteten av mina postdocs har varit kvinnor. Tittar man på de här som jag kritiserade så hade de ju helt könssegregerade grupper. Så i min värld är det jag som har sysslat med jämställdhet, inte de.
1: Blandat det är bäst, skulle du säga.
0: Absolut, ja, och det gäller ju inte bara kön, det gäller ju etnicitet och perspektiv och så. Jag tror ju liksom på att man, hur ska jag säga, det finns ett generalrecept på att bli riktigt dum i huvudet som akademiker, och det är bara att prata med folk som tycker som dig själv. Alltså. Är det vanligt? Ja, mycket vanligt tyvärr. Det finns Varför? en slags akademisk tribalism kan man säga, som, som gör att man liksom. Mycket ogärna att ta in kritiker utan helst vill ha folk som är av samma skrot och korn som jag själv. Jag har haft som princip, jag var ju tror jag 20 år ansvarig för vårt forskarseminarium och min princip var ju att så fort någon yttrade kritik mot någon del av vår forskning så skulle de bjuda in. En lång rad ledande feminister har varit gäster och många andra som liksom kritiserat valforskning. Folk blir väldigt förvånade när man ringer upp dem och frågar <går> eller e-mailar dem om de inte vill. Men det har fungerat väldigt väl. Alltså jag menar att vi har ett ansvar som akademiker om vi kommer till väldigt olika uppfattningar. Att ha ett civiliserat samhälle där vi alla fall för... samtal. civiliserat samtal vi försöker reda ut, vad är det som skiljer oss åt? Ja, det är det har fungerat. De har varit väldigt överraskade över den här inbjudan och att vår seminariekultur naturligtvis innehåller kritiska frågor men liksom, jag har varit väldigt noga med att skapa en seminariekultur där å ena sidan ska all kritik läggas på bordet men det måste absolut ske på ett civiliserat sätt. Ingen ska känna sig kränkt eller förolämpad eller och sidosatt. Det är väldigt viktigt, framförallt för de unga doktoranderna, att de, de känner på det sättet. Jag brukar säga att man, till en del kollegor som tänker annorlunda så brukar säga att de, om du skrämmer livet ur dina unga kollegor, hur tror du att de någon gång ska våga säga någonting som du inte hade tänkt på?
1: De flesta brukar ju bli... Trevligare när man träffas ansikt mot ansikte jämfört med att man skriver arga debattartiklar eller arga Twitterinlägg.
0: Så är det. jag twittrar inte.
1: En likartad fråga gäller då forskningens frihet, eller även kanske feghet. Du skrev tillsammans med två kollegor, Karina Gunnarsson och Peter Sayasson, en artikel Foss i kvartal i januari i år, om ett forskarsamhälle som blundar. Ni nämner då saker som grov organiserad gängbrottslighet, klanvälden och liknande. Där ni skriver att forskarsamhället har varit sist på bollen. Varför har det varit så?
0: Ja, vi har ju en bataljon forskare inom det som kallas IMO-forskning, internationell migration och någonting annat. Bland de ledande finns till exempel den inte okända Masoud Kamali, men många andra, och de har ju bedrivit väldigt mycket forskning och haft stora anslag och en hel utredning om den här problematiken med integration och så och, så och de känner ju väl till det här, men av ideologiska skäl har de inte velat ta i den här frågan. Och där står vi ju nu, det är ju väldigt pinsamt för forskarsamhället att det är en journalist som lyfter upp den här frågan och lägger den på bordet medan forskarsamhället har tittat bort. Vem? Lännerby... Ja, jag och namn.
1: Marin Lenneby?
0: Nej, det är hon som skrev familjen. Ja, just det. Ja. Mm.
1: Hon nämnde det här även Per Brinkemo.
0: Paski. Absolut Per Brinkemo också. Mm. Självklart skulle jag ha nämnt honom. Men ja. vi, Ja, alltså det finns ju många exempel på, på detta. När jag har ju sysslat mycket med forskning om korruption och korruptionsliknande verksamheter. Det var en tabufråga när jag var ung forskare. Min generation... Professorer i statskunskap, nationalekonomi och sociologi kan inte minnas en enda lektion eller ett seminarium som handlade om detta. Och det var ju också för att det fanns en slags idé om att om man tog upp denna fråga då, ja, blaming the victims, alltså folk i fattiga länderna, och det skulle man inte göra.
1: Men om man får vända på frågan så här: varför har inte du och Peter Sajasson och Karina Gunnarsson forskat om det här tidigare? Ni hade kunnat gjort det själva.
0: Ja, det skulle vi kunna ha gjort om detta varit vårt forskningsämne. Men det är det inte. Man kan inte syssla med allt. Mm. Jag vill gärna lyfta på hatten för både Karina och Peter som har börjat titta på, med stort allvar på detta. Karina sysslar egentligen inte med forskning längre. Hon är mer utredare. Peter Särnsson har gjort fantastiska insatser på senare tid om att studera integrationen med nya metoder. Så,
1: du har även, ditt eget forskningsämne rör ju mycket mer korruption som du nämnde. Om man nu, jag tittade på Transparency Internationals sajt, då har man en världskarta. Om man nu ska måla med breda pelsen, så är ju då Nordvästeuropa ett globalt undantag. På 10 topplistan av de minst korruperade länderna hittar man då Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Nya Zeeland- Medan i princip hela Asien, hela Afrika, hela Latinamerika är genomkorrumperat och stora delar av Östeuropa och delar av Sydeuropa. Din kollega Sören Holmberg har sagt att ju närmare kvarton kvarten desto mer korruption. Och så har det sett ut i många, många år. Varför är det så här? Varför har den så kallade västvärlden varit så bra på att ställa bort korruption i sina samhällen?
0: Man ska inte ta det här med kvatern på så stort allvar. och ett av de Ett av de minst korrupta länderna faktiskt Singapore på som ligger rätt nära.
1: Det är ett undantag. Jag sa breda penseln, det finns ja. absolut undantag. Men den breda bilden ser ut så här.
0: Ja, det finns flera förklaringar till detta. Man ska inte ta någon liksom, mål och förklaring här. Men en förklaring till Nordvästeuropa handlar intressant nog om religion. Men inte om innehållet i religion, utan hur man har organiserat religion i Nordvästeuropa. I Nordvästeuropa har religion som ju är en rätt dyr verksamhet, ska bygga stora tempel och kyrkor. Är det protestantism vi pratar om? Ja, mm. äh, här har man ju organiserat detta nerifrån där de lokala församlingarna haft, det är de som har ägt verksamheten kan man säga, det är inte svenska kyrkan som äger kyrkorna, det är de lokala församlingarna. Och de här församlingarna fick man tidigt från slutet på medeltiden installera tre intressanta principer. Det ena var representation. Så man valde kyrkvärdar. Och det var väldigt sällan överheten aristokrater, det var den vanliga snickaren Naturligtvis inte de fatt, riktigt fattiga, men liksom ordinary people. Eh, man också fick en process med att man höll församlingens räkenskaper och sina räken, egna räkenskaper åtskilda. Så varje år så skulle böckerna kunna inspekteras. Och man fick också ansvarsutkrävande. Man kunde liksom avsätta den här personen om det hade begått misstag så Man får tre viktiga principer. Man får representation, transparens och ansvarsutkrävande på lokalnivå. Ingenting av detta finns till exempel i den muslimska världen. Eller jag ska säga mellan och norra Afrika. -världen. Där har samma verksamheter än idag i stor utsträckning faktiskt finansierats uppifrån av rika familjer, stiftelser som man har installerat för hundratals år sedan för säkra jordegendomarna. Och där finns vare sig representation, transparens eller, eller ansvarsutkrävande, utan de styrs helt uppifrån. Så här finns möjligtvis ett slags historiskt DNA på detta som, som är intressant. Det är, det är en faktor. Det andra faktor är ju att när kapitalismen kommer industrialismen så får man krav från stora delar av den uppåtstigande borgerligheten på ordning och reda i statens finanser och reglementen. Det är väldigt besvärligt att bedriva produktionen, importfirma som man ständigt måste betala mut om att det kan förutse vilka lagar som gäller och så vidare. Så man får ett krav i Nordvästeuropa kommer någon form av vad ska man säga ordning och reda i den offentliga förvaltningen i andra halvan av 1800-talet före demokratins genombrott och som utveckling får man ju inte i de andra länderna på samma sätt.
1: Hur stor roll har läskunnighet spelat? Stor. För det är också länder där man lärde sig läsa tidigt.
0: Ja, läskunnighet är en så det visar sig att man satsar i många länder på det vi kan kalla folkskola, alltså fri utbildning för alla. Och sambandet mellan medeltalet månader barn gick i skolan 1870-talet för 78 länder och dagens nivå på korruption är mycket hög. och det där, ja. Tillsammans med en amerikansk kollega har jag försökt lägga i dagen att de här skolreformerna... Har haft en stor betydelse. Det kanske inte santaste fallet på detta är Italien, som får en mycket radikal sån här reform 1869-73 års fri utbildning för alla. Den implementeras bok till bokstäverna i norra Italien. Nästan ingenting i söder. Och vi ser idag, 150 år senare, fortfarande effekterna av detta att den italienska södern är. Mycket mer drabbade av svårartad korruption än några norra,
1: norra delarna Och maffian. Ja, naturligtvis. Mm, så hänger ihop. Hur stort är problemet i korruption i världen idag?
0: Jag frågar du mig så är detta huvudproblemet.
1: Bakom, Världens största
0: problem? Ja.
1: Större än klimathot? Ja. Där och, sig växt.
0: Ja. Och det är av... Två skäl. Det visar sig att en grundvariabel för välfungerande samhälle är just social tillit, socialt kapital. Utan detta så är det väldigt svårt att få folk att betala skatt eller ställa upp på gemensamma saker. Och detta genereras av hur folk uppfattar kvaliteten i de offentliga institutionerna. Det andra är, om du tar klimatfrågan, Vissa av våra forskningsresultat att även personer som är mycket engagerade i den här frågan men som lever i ett land med väldigt korrupta eller illa fungerande offentliga de vill inte betala högre miljöskatter för de är övertygade om att pengarna kommer att användas på rätt sätt. Så ja, man kan säga att korruption förstått brett om man inte bara tar detta med mutor utan många andra typer av oegentligheter ja, Nepotism och såna nepotism, saker brist på opartiskhet eh, politisering och, och så vidare eh, vågar jag nog säga att detta är ett grundproblem Vi hittar ju också att det här har stor betydelse för krigsutbrott eh, Om Putin hade varit omgiven av eh, inte bara politiska jag sägare utan av eh, vad ska man säga, meritokratiskt rekryterade
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Allt gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket! Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Rådgivare och militär skulle han inte förmodligen gjort den hysteriska underskattning av Ukraina som han nu gjorde.
1: Intressant poäng. Men min fråga är då, de förklaringar du har gett till att vi i den här nordvästeuropa har lyckats så bra att komma bort från det där korruptionens gissel. Det är ju historiska förklaringar. Hur ska, vi, hur ska, ska länder som Afghanistan och Libyen och Latinamerika komma, få bort korruptionen? Man kan ja. inte gärna backa världshistorien med det. Nej,
0: nej men detta är ju ett generellt problem. I min forskargrupp så hittar vi ju några saker som man faktiskt kan förändra som man kan säga ligger det handlar inte om individuell moral och det handlar inte om historiska strukturer, utan det finns ett antal institutionella förhållanden som man kan förändra till exempel allmän fri utbildning till exempel strikt meritokrati till exempel ett Välfungerande skatteväsen. Ett skäl till att folk inte protesterar mot korruption i många högt korrupta länder är att de nästan inte betalar någon skatt. Så de uppfattar att det inte är deras pengar. De bryr sig mm. inte vad den politiska liten gör om plundrar naturresurser eller självbiståndspengar. Det är mm. dåligt, men it's not my money. Sen finns det en väldigt intressant effekt som går tillbaka till det vi betalade, pratade om tidigare. Ju mer kvinnor som har positioner i den offentliga eh, sektorn desto lägre är korruptionen Var man än kontrollerar. Det är mina kollegor Lena Wignerudda, Emilie Alexander och Helena Stensöta som lyft fram det här. Och, eh, jag har en intressant erfarenhet när jag berättar detta för mina feministiska vänner så trodde jag först att de skulle tycka att det var väldigt bra men rätt många av dem tycker inte det. Varför då? När de luktar essentialism, att män och kvinnor är essentiellt olika och det gillar de inte riktigt. Min enkla förklaring eller förklaring det är inte, det är inte jag ligger inte med att säga om detta är nature eller nurture men jag brukar säga så att titta på kriminalitet. Öppna vilket fängelsesystem du vill i världen och fråga vilka som sitter där för allvarlig brottslighet du ska säga att 94-96% procent är män. Korruption är också en olaglig verksamhet. Varför skulle vi inte se samma sak där? Det finns ju en enorm skillnad i benägenheten till kriminellt beteende. Vi har ju inga fotbollshuliganer. Vi har bara Män som är fotbollsholigoner. Mm. Vi är ingen jämnkriminalitet. Vi har bara unga män som sysslar med jämnkriminalitet. Det är faktiskt ändå intressant om man tittar noga på det här. Och om kvinnor eh, blir dömda för allvarlig brottslighet. Tidiga bankrån till exempel. Nu kan man ju inte råna en bank längre för det finns ju inga pengar. Men Då är det ju med i allmänhet assistenterna. De kör bilar, Gömmer bilen, mm. bilen så, så ja, där finns en... Alltså, man, man kan ju förstå detta med att... Eh, ett land som startar att verkligen bry sig om detta och tar fram starka åtgärder mot könsdiskriminering sänder ut en väldigt viktig signal om betydelsen av opartiskhet. Ja.
1: Men ändå du säger att man ska utbildning, meritokrati, släppa in kvinnor i förvaltning och på högre poster. Men tror du det kommer hända i länder som, som Turkmenistan eller Irak eller Egypten?
0: Nej, Nej. det tror jag inte men... Jag brukar försvara mig med att vi pekar på de här sakerna men det ligger långt ifrån lösningar. Men om jag är rätt informerad så har den medicinska forskningen inte lyckats helt bota cancer eller demens eller mm. alzheimer. Så vi är inte de enda som, där det finns viktiga problem som vi inte kan hitta. Eh, Sant, men, eh, men har du eh, några bra
1: exempel, hoppgivande exempel?
0: Ja, alltså det sker ju eh, hela tiden förändringar. Och väldigt positiva, Georgien är en sak, Singapore, Hongkong, ja, Botswana, mm. eh, några av de baltiska länderna. Vi hittar ju också, jag säger vidare för att det är kollegor till mig som har tagit fram detta, en intressant sak. att Länder som ökar sin kvalitet i den offentliga verksamheten. Där sker snabbt en dramatisk ökning av också hur tillfredsställda folk är med sina liv. Lyckoforskningen som ni ja. nämnde i början. Och den ökningen är starkare än om man lyckas öka den ekonomiska nivån.
1: Intressant. Eh, och det här är det ni sysslar på på det här COG Institute, Quality of Government Institute som du var med och startade.
0: Ja, tillsammans med Sören Holmberg. Ja. ja. Eh, det är unikt för världen? Vi är nog globalt sett det största forskningsinstitutet som koncentrerar sig på den här frågan. Möjligen ligger Världsbankens forskare lite, lite större än oss. Mm. Och du
1: är inte chef där längre?
0: Nej, jag är numera emeritus. Jag har inte varit chef sedan jag flyttade till Oxford 2016.
1: Om vi nu ska fortsätta prata om omvärlden. Du är även intresserad för biståndsfrågan. Har du synpunkter på? Vet jag. Till exempel Sveriges demokratibistånd. Hur bra fungerar det tycker du?
0: Inte alls. Inte alls? Nej. Alltså, data är väldigt tydliga här. Eh, korrelationen mellan elektoraldemokrati som det är det man satsar på. Det ska bli fria val och partier och så. Och alla de mått vi har på en mänsklig välfärd, mycket på befolkningshälsan naturligtvis, men även andra mått, läskunnighet så, är mycket svaga. Däremot, om man kan få ordning på det här med kvalitet i den offentliga förvaltningen, då får man stora effekter. Det ni kallar för kog. Ja, Quality, Quality of Government. government. Ja, så om man får ordning på skattesystemet, lantmäteriet, skolorna, sjukvården, alltså och naturligtvis kan... Det finns ju inget land som är fritt från korruption. Det vore ju lika sannolikt som ett land utan kriminalitet. Men det finns ju betydande grader i detta elände. Alltså. Mm. Då får man stora effekter. Så vi har ju, tittar man på det så går ju ungefär 70% procent av vårt bistånd till olika former av demokratibistånd. Jag en stark vän av demokrati. Men är det mänsklig välfärd man vill ha så borde man satsa mer på... Utförandesidan. Det är också ytterligare ett problem som har kommit nu. Många av de länder som har fått väldigt mycket svensk demokratibistånd har ju nu intagit positioner där de inte tar avstånd från Rysslands invasion av Ukraina. Och det betyder ju att vårt demokratibistånd, det är inte bara att det inte ger så mycket effekt på mänsklig välfärd. De blir ju inte mer demokratiska alltså. Vad ska vi göra till det? Ja, jag menar att biståndet måste tänka om här. Vi la fram en rapport för sju år sedan jag en kollega om det här och vi fick till svar. Det var dåvarande biståndsminister Isabella Lövin som hon ville inte ta emot oss när vi la fram. Det var en rapport från en stat, till en statlig myndighet, expertgruppen för biståndsanalys. Och hennes, hennes statssekreterare då sa tydligt till oss att ja, alltså vi tror att ni har rätt men det här går inte att sälja. Det som går att sälja är demokratibistånd. Och här finns ju ytterligare en problematik. Sida finansierar direkt till de politiska partierna så de ska kunna skicka vidare pengar till sina... Systerorganisationer i tredje världen. därmed kan man säga att Sida liksom köper sig sin eget politiska stöd. i en tämligen ohälsosam inriktning på biståndet. Alla de här partierna har ju upprättat olika sådana center för detta. Där det arbetar ett antal människor som ju ser som sin huvuduppgift att ytterligare öka detta partibundna bistånd.
1: Tror vi kommer se en förändring i frågan?
0: Det skulle inte förvåna mig men
1: nu ny regering menar
0: Ja, samtidigt är även Moderaterna och Kristdemokraterna och, 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 och Liberalerna har den här typen av verksamhet. Va? Så de måste de först ställa upp i den tror jag. Vi, vi har ju haft eh, under regeringen Reinfeldt försökte man väl delvis att ändra inriktning med detta är rätt så trögt. Jag är en stor vän av bistånd men så som det fungerar nu och det finns ju också en, en, en annan skicklig person, Rita Bengt-Svensson, som skrivit om det problematiska biståndet till många krigförande länder, i, i, framförallt Afrika.
1: Rostein, nu måste jag ställa en personlig fråga till dig. En till för övrigt. Går det att lita på människor i allmänhet?
0: Alltså, det finns ju väldigt stora variationer i den här frågan.
1: Och därför ber jag dig graderade svar från 0 till
0: 10. Ja, jag skulle säga att jag skulle lägga mig på sju. Alltså. Där ligger också de flesta svenskar. Ja. Men, men jag tror att egentligen när folk får den här frågan så svarar de egentligen på en lite annorlunda fråga. De gör en slags utvärdering av den allmänna moraliska halten i det samhälle där de lever.
1: Vi ska återkomma till det, men varför svarar du sju på den gradiga skalan från 0 till 10? Ja, därför
0: att det finns självklart människor som det inte går att lita på också i det här samhället. Men, ja, min erfarenhet är ju att man i allmänhet inte blir bedragen för bakom ljuset lurad eller dragen fördel av när man har att göra med andra människor i det här samhället. Okej, en det är möjligt att det här med Tinder kommer att ändra på detta, men jag är inte på den marknaden.
1: sju alltså. Varför är den här frågan så viktig att ställa?
0: Ja, det, det visar sig att eh, det, den här frågan korrelerar väldigt starkt med många andra som vi kallar valued outcomes alltså, eh, om man har bra demokrati. Länder som har hög tillit om man har allmänt bra demokrati, god låg högre eh, folk är lyckliga med livet och så, och så vidare men det finns ju också väldigt goda teoretiska förklaringar till det här. Det ena är ett samhälle med väldigt låg tillit där kommer många utbyten som skulle vara fördelaktiga för båda parter, antingen individ eller företag. Inte till stånd, därför att man inte litar på den andra. Det kan vara naturligtvis ekonomiska utbyten, men också professionella, sociala och föreställer jag mig emotionella utbyten. Man litar helt enkelt inte på det. Ekonomer kallar detta för transaktionskostnaderna blir väldigt höga. Det andra är att vi befinner oss ju inte så sällan i en situation där vi inser att om vi kunde lita på att de andra ställde upp så skulle alla tjäna på dem. Alla källsorterar sina sopor, försöker att undvika transportsystem som skadar miljön, betalar sina skatter, inte skräpar ner, ställer upp i arbetslaget och så vidare så tjänar vi alla på dem. Men här uppstår ett litet problem om, om, om man inte är övertygad att de flesta andra ställer upp. Varför ska man då själv ställa upp? Om och, och, och man då... Kommer den här situationen så blir det faktiskt rationellt att inte ställa upp men hoppas att alla andra ställer upp. Men då kommer ju inte det som vi alla skulle behöva tillstå. Det är inte så kul att vara den enda som jobbar hårt i arbetslaget eller som kommer till institutionens seminarium väl förberedd och så vidare om ingen annan gör det utan tillit så hamnar man lätt i det vi kallar för en social fälla alltså man är i en situation där alla får det sämre trots att man inser att om man kunde lita på varandra skulle vi alla tjäna på det De nordiska
1: denna sticker ju alltid ut i globala undersökningar att vi har hög tillit ja. Jag tror för att du också skulle svara sju ungefär på den här mm. frågan eh, och du sa att det är ungefär de flesta svar i Sverige
0: mm. det är... Ja, det ligger där någonstans. Och Då har man högtillit Ja, eller hur?
1: ja. Du skrev ändå förra året tillsammans med Sören Holmberg i en artikel. Då skrev ni så här, jag citerar. Det är dags för lite alarm. Allt är inte gott och väl med den mellanmänskliga tilliten i höglita landet Sverige. Slutcitat. Vad är det som har hänt?
0: Det som har hänt är att det finns ett antal grupper där vi ser en sjunkande tillit, Långtidsarbetslösa, långtidssjuka folk som röstar på de övriga partier. Eh, och så har vi eh, märker, det finns väl inga skillnader mellan män och kvinnor eh, Men det finns skillnader mellan de här grupperna Det är också så att eh, de som stödjer säger sig stödja, Sverigedemokraterna också har lägre tillit än andra Sen ska jag göra en reservation här alltså. Det är så som vi kan mäta det vi, har ju som alla andra som gör den här typen av undersökningar svårt med svarsfrekvensen som ligger ju nu runt 50% va? och eh, man misstänker ju att många av dem som inte svarar eh, är sådana som inte heller litar på oss forskare
1: Låter men vi rimligt. kan
0: inte komma åt det på något sätt mm. men skillnaderna mellan an andra länder har samma problem va? Är det orolig på sikt för att
1: den här naturresursen, det nordiska guldet som de säger, att den ska, ska eroderas? Eller?
0: Det är lite för, eftersom jag tror att människor fäster stor uppmärksamhet i de här frågorna på hur den offentliga verksamheten fungerar. Så det är lite för många saker som nu inte fungerar i Sverige. Till exempel? Sjukvården, genkriminaliteten, skolan, svårigheterna som också mindre saker pass. Kaoset, kauset ute på Arlanda. Vi har ju också ekonomiska problem. Jag kan inte säga annat än att, att den svenska valutan nu är en bananvaluta. Alltså. Och, och, äh, vi har ju enligt EU nu den sämsta tillväxten. Frognosmässigt i Sverige, nästan av alla länder. Så det är lite för många saker som, som inte fungerar, tycker jag. Bostadsmarknaden är en annan. Arbetsmarknaden. För att prata om integrationen. Alltså det, det, det finns ju en risk här. Alltså, folk kan nog tänka sig att ja, en sektor fungerar, inte två sektorer. Men det, om man börjar få uppfattningen att det är väldigt mycket av det här som krackelerar, då tror jag det. Finns en risk? Alltså jag tror det här med tillit är lite som korallrev. Det tål rätt mycket skit, men det kommer någon slags tipping point där det kan tippa över och då kan detta rulla ner väldigt dramatiskt. Man ser, i de flesta länder så ligger det här högt eller ligger det här stilla, det rör sig inte. Men ett land där man ser en dramatisk nedgång, det är USA. Så alltså går man tillbaka till... Tidigt 70-tal så låg USA på lika höga nivåer som Danmark. Sen så har det bara gått ut för och ut Och kurvan med den sjunkande tilliten för andra människor är i stort sett parallell med kurvan som talar om, som mäter om man litar på myndigheterna. De sjunker, så nu ligger ju liksom. USA har gått ner från ungefär sju av tio, svarade jag, jag kan lita på andra människor, till nu är det två av tio. Alltså. Och jag är ingen stor expert på amerikansk politik, men mina kollegor som är de kan pricka in. Där kom Watergate-skandalen, där kommer alla problemen med fejkad rapportering re om Vietnamkriget och så vidare. Det finns en enorm misstro mot eh, de offentliga myndigheterna i USA. Sju, jag tror sju, 75 procent av de svarande amerikanska undersökningar uppfattar att det, den centrala regeringen är seriously corrupt.
1: Så det här hänger alltså ihop med collective government tillit?
0: Det var så det började för mig. Alltså, jag kom till samma slutsats som tidigare nämnde Robert Patton om att det här är ett väldigt viktigt eh, nytt begrepp socialt kapital, ungefär som när humankapital kom på 60-talet. Vi kan rimligt väl mäta det, det har alla de här goda effekterna, men jag kom till en helt annan slutsats baserad på Tornvis med en ps att det, Hans tes var att detta genererades av att folk var aktiva i frivilliga organisationer. Vi har inte kunnat hitta någonting som stöder det. Däremot har vi hittat väldigt tunga jag brukar inte använda ordet bevis i samhällsvetenskap. Jag tycker det är för tungt. Men i det här vågar jag säga bevis för vi har både experimentella och historiska fallstyrelser. som har så många bevis. När folk tar ställning för om de kan lita på andra människor, då är deras uppfattning om de offentliga tjänstemännens kvalitet en väldigt eh, tung bit i detta. Så det var därför vi startade. Då blev det ju intressant att säga, varför har olika länder så olika
1: kvalitet, kvalitet i de och
0: offentliga eh, verksamheterna? Ja. Du nämnde tipping points
1: nyss. I höstas kring valet var det ju många, framförallt kulturskribenter, som tvivlade på överlevnaden för Sveriges demokrati. Vad tänker du i den här frågan? Är vi, Sveriges demokrati hotad på allvar? Hur stor är risken att vi är på väg att bli som Ungern är alltså i närtid. Innan du svarar på det ska jag vända till dig som lyssnar. Vill du höra hela intervjun behöver du vara prenumerant på Kvartal Total. Då får du allt ifrån start till mål, dessutom är det helt reklamfritt. Du som gratis lyssnar får alltså en kortare version av den här intervjun med Bo Rottstein. Så tips alltså, prenumerera på Kvartal Total. Då får du ta del av hela fredagsintervjun med Bo Rottstein. Men apropå det flytta med strömmen. Du satt ju ändå själv i studentkårens kommunfullmäktigeversamling för Vänsterpartiet Kommunisterna på 70-talet eller hur? Sant. Flyttade med strömmen då? Ja. Varför då?
0: Ja, men jag är ju född 1954 och det innebär ju att jag var för liten för att få vara med 1968 typ. Jag tror jag hade varit en lysande barrikadstormare. Du var nej. 15. Ja, 14 faktiskt. 14. <laughs> eh, nej, men skämt till sidan. Det byggde på en eh, position att det fanns en stark opposition inom dåvarande vänsterpartiet, kommunisterna, som ville att man helt skulle bryta med eh, sovjetkommunismen och Sovjet och, och eh, ställa sig ungefär som. Danska Socialistisk Folkeparti, alltså en demokratisk socialism. Och jag trodde ju på detta. Och när detta visade sig inte stämma, när C.O. och hans entourage böjde rygg på den där berömda kongressen för den sovjetiska delegationen som ju hotade att åka hem så tog jag mig Mats och skolan. Det var en fel bedömning från min sida. Jag trodde att det skulle gå att det här partiet också, det fanns ju också de i partiet som var knutna till tidningen Norskensflammar och när de bröt sig ut och bildade ett eget parti arbetarpartiet, kommunisterna så trodde jag att de skulle partiet röra sig helt bort, bryta mot den sovjetiska modellen som jag ju i grunden Även då avskydde. Men ja, det blev inte så helt enkelt. Och då fanns det ingen... Så jag, jag tror det var... Jag kommer inte ihåg, kan det ha varit 1991? Jag lämnar eller något sånt där. 1991? 81? 81 måste ja, det ha varit, ja. ja, 81, ja, ja. Som ja 91 verkar se, ja, men nu... Ja, så detta är, detta är... Men jag tänker ju liksom, jag definierar ju mig som liberalsocialist. socialist skriver, Idag, Ja, visst. Jag skriver ju fortfarande om att eh, vi kan tänka oss en ekonomi där de som arbetar, de som också bestämmer i ekonomin.
1: Men vad lockas då av kommunismen då?
0: Jag lockades inte alls av kommunismen utan jag lockades av tankegången på att det skulle vara möjligt att förena demokrati och socialism.
1: Men nu pratar du om att förena liberalism och socialism. Ja. Kan du utveckla den idén? Är en ovanlig kombination? Ja,
0: det är en ovanlig kombination. Ja, Den bygger på två saker. Dels ursprunget är en italiensk tänkare Carlo Rosselli som ja, var med i det italienska socialistpartiet runt första världskriget och som sen under de två röda åren, då man hade nästan ett inbördeskrig i Italien och massvis med fabriksokkupation och sånt, var väldigt bedrövad över att partiet inte försvarade de liberala värdena utan tvekade om detta. och det var ju det som sen gav upphov till fascismen. Så han utvecklar i en bok som han skriver, han blir fängslad av Mussolini sen och kommer till en fånge där han skriver den här boken om liberal socialism Där han ju menar att socialismen måste vara ett utflöde av liberalismen, en slags förverkligande av det. Och ja, han mördas 1937 av Mussolinis hejdukar i Utanför Paris. Det kommer 200 000 personer till hans begravning. Så han är ett stort på sin tid. Idag är helt bort. Jag ger ut en bok nu där han spelar en stor roll Men det andra är att den här typen av företag som ägs och eller styrs av de som arbetar i företagen är faktiskt rätt vanliga. Till exempel i USA. Där arbetar 10% procent av Arbetskraften i den privata sektorn i sådana här företag. De har studerats i 40 år upp och ner fram och tillbaka. Den här typen av företagen klarar sig väldigt väl. Folk är mycket mer nöjda med sin arbetssituation. De har högre löner. De har mycket högre pensioner. I USA kan de anställda... Köpa ett företag med företagets framtida vinster som säkerhet. Detta är lagenligt förbjudet i USA. I Sverige, och sådana företag finns, i England finns det stora John Lewis-företagen med 150 000 anställda, i Spanien, Mondragon, kooperativet i USA finns det ett företag med 200 000 anställda. Så det är rätt så i Sverige är dessa företag är väldigt ovanliga. Det beror på två saker. Eh, eh, framförallt eh, LO för detta, jag säger blankt nej. Och eh, vi har enligt EU särskilda byrå för detta den sämsta förutsättningarna för att sådana här företag ska kunna bildas.
1: Eh, har den liberala socialismen någon framtid? Kort svar.
0: Ja, det tror jag. Mycket bestämt. Därför att det sker en förändring i produktionen. På så sätt att det som är viktigt i ett företag numera är ju inte det fysiska kapitalet, byggnader och maskiner, utan det är ju humankapitalet. Och hjärnor? Ja. Och man ja, för tre och ett halvt år sedan skrev till exempel tre stycken, sex stycken, mycket framgångsrika entreprenörer i den här nya ekonomin: en debattartikel i Dagens Nyheter och deras första krav, deras första krav var detta, det måste bli enklare att göra våra medarbetare till det läget. Det var då väldigt svårt av tekniska skäl och, och varför är det så? Ja alltså i den här nya ekonomin där är företaget extremt beroende av personalens lojalitet, innovationsförmåga engagemang och så vidare och så i den delen av ekonomin kommer vi se mycket mer av detta. Och jag tror att detta liksom blir en naturlig följd av hur produktionen utvecklar sig helt enkelt. Man kan inte äga humankapital.
1: Tack O. Rothstein, för dessa ord i kvartals Tack för att du kom hit. Tack själv. i magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Okej okay, ni gänget vad är vårt motto?
0: Allt är inte som du tror.
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik.